0: The Gap är en podd om mod, ledarskap, personlig utveckling och uthållighetsidrott med syftet att hjälpa dig stänga gapet mellan där du är idag och där du skulle vilja vara. Och idag har jag med mig Oskar Isaksson som jag har haft förmånen att få lära känna och coacha här under åtta månader och som under 2023 genomfört både UTMB och Kullamannen 100 miles på ett imponerande sätt. Och det ska vi såklart prata mer om idag. Välkommen Oskar!
1: Tack så mycket, kul att få vara med.
0: Under våren 2023 så kontaktade du mig med ett tydligt uppdrag att hjälpa till att göra dig klar och redo för UTMB som du då hade lyckats komma med till. Du kan väl berätta lite om din bakgrund som löpare vad det var som fick dig att börja springa och hur du lyckades ta dig in i UTMB då vilket inte är helt enkelt.
1: Ja, absolut. Man kan väl säga att min väg in i... Löpningen och framförallt långdistanslöpningen var 2020. Då hade jag fått en födelsedag i 30 års procent av min bror och mamma springa i Göteborgsvarvet. Sen anmälde jag mig även till stockholm när jag skulle springa ett halvmarag. Men det var under corona och som alla vet så var det de loppen inställda. Men i och med att jag hade väl börjat komma igång, köpt en Garmin-klocka, laddat ner Strava så var jag liksom... Hade redan då lite fast i löparträsket kan man säga. I All- alla fall till den delen att jag hade kommit igång med det och sprungit tre fyra gånger i veckan och, och gillade det. Men när loppen var inställda så kollade jag lite på inspiration på nätet på Youtube och fastnade framförallt för det här med långa utmaningar. UTMB till exempel som man såg på. Fanns det riktigt bra dokumentär kring. Och jag tänkte, wow, coolt om man lyckades genomföra det där. eller ja. Först och främst, hur gick det ens att springa där? Det fattar jag inte. Men, eh, Det såg som ett långsiktigt drömmål att göra. Mm. Eh, så vintern 2021 tittade jag, liksom, ja, men hur kan, man, hur kan man komma med på UTMB? Om jag någonsin skulle vilja det, gilla det. Vad behöver jag göra? På den tiden var det lite annorlunda att man kunde springa lite olika lopp och ändå få en chans i lotteriet. Och i Sverige så verkar kulla mannen ha det största loppet. Så tänkte jag, Men, jag anmäler mig till det. Det har jag nio månader på mig att träna och kanske kan klara av att springa 100 kilometer. Så jag berättade det för min sambo som känner mig mycket väl. Och så sa, Men, om det finns 100 miles då kan du lika gärna ta det direkt så vet om det här är något du gillar att göra eller inte. <laughs> ja. Ja. Men det kändes ju väldigt extremt att gå från allsprungande lopp till att klara 100 miles bara nio månader senare. Och med det i huvudet så var det då självklart för mig Att kasta mig på användningsknappen Och ha anmält det Låter det för extremt förklara Då blev jag mer taggad på Okej, okay, men det ska ju inte kunna gå Så då vill jag testa gå det. Så mm. Mm. Efter att ha då anmält mig Och sen klavt av första kullamannen Så vägen till Utenberg Kändes då rätt naturligt för mig ju En punkt, det var ju såklart svårt att komma med Och coolt om jag ens kunde genomföra det Men det kändes liksom mina lopp därefter var strävan för att gå ut det.
0: Ja, just det. Och vad är det då? Uthämnden har ju varit en stor dröm. Men vad är det som lockar? När du väl hade testat man den där första gången. Vad var det som gjorde att du faktiskt ville göra det igen?
1: I början var det ju att göra det som omöjligt. Kan min kropp utföra det? Kan någon kroppens utföra det? Men efter att jag gjort första så blir det alltid den här. Om man, jag kunde gjort det där bättre. Jag kunde gjort det bättre. Framförallt den här mentala utmaningen att... Man orkade ju springa sista fem kilometerna, så alltså varför gick jag då de 30 innan? Liksom. Allt ja. det där gjorde mig sugen på, men det finns mer i er i min kropp än fast det här var omöjligt innan. Så känner jag att det är inte omöjligt. Det finns helt klart mycket mer om mig själv också. Och det är väl det som lockat att fortsätta med de långa distanserna.
0: Bra, om du berättar lite mer om dig själv i övrigt och hur ditt liv ser ut just nu.
1: Jag bor i Stockholm tillsammans med min sambal Josefin och en eh, tvåårig i Labrador. Eh, jobbar på ett kontorsjobb så innebär mycket stilla sittande. Mm. Eh, men i vet att livet har inte så mycket engagemang så jag har väl... inne i en period där jag kan lägga rätt mycket tid på träning och löpning vilket jag är tacksam för just nu.
0: Och jag vet ju att du har ett förflutet som hockeyspelare på hög nivå. Kan du berätta lite om den? Perioden i ditt liv också?
1: Ja det var framförallt mellan, ja, egentligen hela min barndom, mellan 15 och 22 år som det skedde på hög elitnivå kan man säga, i alla alltså, fall junior elitnivå. Mm. Och nu låter det kanske som att jag är äldre än vad jag är men eh, på min tid i, i hockeyens hade man inte alltid jättemycket tanke på hur man tränade. Det var mer att man ska träna hårt och man ska träna mycket. Mm. jag säger min, min tid för jag tror att idag så jag tror jag man tränar lite smartare man kanske har lite mer tanke på vad man gör snarare än att okej okay, nu har vi kört en hård hockeyträning, vi går ut och springer intervaller också ja, det. men det var mycket sår hur vi gjorde det var liksom en timme gym och sen två timmar hockeyträning och sen kanske lite löpning efter ibland mm. så det var en en intensiv period där på 6-7 år med väldigt mycket träning och men det var absolut en lärorik och under, när man är i den åldern så tänkte man inte på om det var mycket träning eller tråkigt. Som det var hockey och man spelade och tävlar så var det alltid kul om man hade bara roligt att pusha sig själv.
0: Precis. Vad är den bästa, liksom största meriten du har med dig därifrån? Eller den roligaste vinsten eller vad nu? hur man nu säger?
1: Ja, men det, som lite yngre och de var 15 så man ville lite turneringar eller mer sådana... Stockholms och så vidare. Men det, 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 det var aldrig högst upp med lagen jag spelade i i Norrålen. Kvarts var kanske det
0: största vi kom till. Vilka, vilka lärdomar och erfarenheter har du med dig från den hockeysatsningen in som du kan ha nytta av nu i löpningen, tror du?
1: Ja, men just det Jag pratade lite om att, kunna, att man tränar hårt. Det tycker jag att jag har med mig väldigt mycket mm. under min ultradistans distans. Det är att kunna uppskatta att må under träning. Liksom. Att med träningsverk med jag går ut och pushar och tränar ändå. Det är mm. liksom en stor, stor grej, då känner jag att nu sker det rätt naturligt utan utan att tänka på det. att jag. Har, under minta gillar jag väl ändå att känna det här: okay, jag pushar mina gränser är hårdare och hårdare hela tiden. Mm. Och det tror jag är en stor grej jag fått från all den här hocken som. Ändå har gjort, även om det var nu 10-15 år sedan jag gjorde det, så känner jag ändå att ja, men, jag har nytta av det rent men- mentalt.
0: Om vi går tillbaka till UTMB, kan du berätta lite om dina största lärdomar från både processen inför kanske, den vi gick igenom i somras, men också från loppet. Du kan väl börja med liksom, träningen inför.
1: Det kändes ju som när jag väl kom in i uh, MB efter att jag har lyckats uh, klara mig igenom lotteriet. Som en stor... Jaha, vad, vad gör jag nu då? Ja. Liksom ett lopp i Alperna. Jag hade varit där och sprungit hela lopen i TNB där med min Lillebor 2021. Ja. Så jag hade det ju den fördelen att ha avsett allting dagtid och vet hur det är och så vidare. Men det var ju en stor skillnad som är i Alpo, ett tring, fyra dagar, fyra nätten. Så då var det liksom, men hur ska jag kunna förbereda mig för att tåla alla här det.
0: Precis. Och du var ju du åka dit eh, igen och, göra en, eh, och träna på banan lite grann också inför. Även. Ja,
1: då. men det, det var egentligen inte så planerat utan det var en väldigt lyx jag råkade ha just, just 2023. Att eh, min sambos pappa fick 60% att vi skulle åka dit och vandra i, i Mm. Mm. Dels för att jag och jag hade varit där innan och kunde liksom lite, kunde vara guider utan att anstränga oss så mycket i förberedelsen mm. Så vi åkte dit en vecka i juli och vandrade och så lyckades jag då springa lite också.
0: Hur, hur avgörande var det att ha sett banan innan? Tycker du hur mycket det hjälpte dig? För det är ju en, det är en stor skillnad från när jag spräng första gången ut i Enbered då hade jag noll koll. Och jag blev ganska chockad av många av eh, längden på... Eh, på backarna både uppför och nerför sådär Så, där. så att, jag, kan, jag misstänker att det är en stor fördel rent mentalt Att man vet vad som väntar men... jag, jag
1: skulle säga att det är det extremt mycket skillnad mm. Dels har, har jag hört från andra Och sen tycker jag själv personligen att det var extremt mycket lättare Att ha gjort alla de här backarna och veta vad som väntar Okej okay, men när man kommer upp hit så blir det lättare Och det är så här brant här och... Och alla de här mm. mentala bitarna i huvudet gjorde, gör extrem skillnad tycker jag att ha gjort det innan. Skulle mm. jag säga något tips till någon annan, det är såklart det är inte så lätt att bara åka till Alpen om en, ve- en vecka där, men har man möjligheterna, och sen tycker jag det är en fantastisk upplevelse också att se allt under dagtid så är det ju stort ja.
0: rekommenderat att, att vara där innan. Ja, just det. Berätta lite om ditt lopp, ute i Hur det gick och toppar och dalar.
1: Ja, men det var ju eh, som på förhand som jag sa att det var ett drömlopp att lyckas få genomföra. Så kändes det verkligen som en dröm när man väl var där också med den coola inramningen i, i Chamonix. Eh, och tidigare samma vecka så var det fyra grader tror jag i, i dalen och snö på, på, topp, på topparna där. Men eh, som tur var så ändrades helt som det kan göra i bergen. Så när starten var dags för mitt lopp så var det 18-20 grader och, och sol så... Inramning i, i stan och, och kvällen där var helt magiskt Så det är något jag aldrig kommer att glömma Och i starten där när man springer igenom man i första åtta kilometerna Som är rätt platt Så är det folk längs med hela vägen Står det folk och och Alla springer på riktigt fort och riktigt taggade Innan man möts av den här första riktigt branta backen Då, då mm. känns det väl som okej okay, nu, nu är slut på de mysiga inlevelse. Ja, ja. Kämpa.
0: Hade du en tanke om hur lång tid det skulle ta? Ja
1: men Jag gillar att vara förberedd Och genom typ av energiplan och sånt alltid efter loppen Så jag var ju tvungen att ha något, något Tidsmål för att kunna med någonting och jag satte ju hårt och högt Och hade så 30 timmar som drömde dröm, att nå så, så det var väl tanken på När jag gick in i den första backen Okej okay, men nu är det ja, 29 timmar kvar då, Minst som väntar av
0: ja. Kämpandet men
1: det, det, det tyckte det var okej när man springer när man är, kämpar på uppför. För det går jag inte bara att göra ett tempo ungefär. Känns det som. Men eh, när man sen kom till eh, först och backen det känns som där, började loppet på riktigt om man insåg vad man är in på jämfört med att springa i Sverige. För, även om jag låg hyfsat långt fram eller vad man ska säga så. Vart var man ju för biswished av i 50-60 stycken. Av ja, andra ja. europeer sedan som, ja. som kunde springa ner för på en helt annan nivå än vad jag klarade av. Så där, då kändes det riktigt okej, okay, Det här, nu är jag i Alpen och springer inte hemma i Sverige.
0: Nej, jag känner igen känslan. Jag kommer ihåg det väldigt tydligt. Hur dålig man kände sig ner för.
1: Ja, mm. ja det, var, det var en liten uh, uppvaknande där. Och sen så, <hör> Ute får man ju ha sin... Ja, får man ha... Finns det... Fem ställen tror jag. Man får ha en supportperson med. Och den första där kom jag efter cirka fyra timmar. Jag hade med mig min sambo som fick en sån crew pass eller bussbiljett. Som man kunde åka mm. runt och ha med. Och det, det tyckte jag också var en av de här stora grejerna som hjälpte en mycket att veta. Okej, okay, men nu har jag fyra timmar och sen får jag träffa henne och få ny energi och lite mer ja. hjälp. Så det var, var det. Men ganska naturliga brytpunkter ha. Första efter fyra timmar. Sen skulle jag kämpa mig igenom natten. För att sedan sen får möta min sambo igen. Då på få morgonen
0: ja, Hur var den natten då? Första natten där?
1: Ja men. Det var förvånansvärt. Förvånansvärt bra skulle jag säga. Jag klarade mig igenom. Alla de här uppfärds- och Utan att skada mig. Utan att ramla framförallt. Min, min plan var alltid att komma halvvägs och känna att mina ben ändå inte var helt slut. Att jag fortfarande skulle kunna springa vidare. Mm. Jag hade hört om många som hade bränt ut sig halvvägs. Ja. Som, okay, okay, jag, jag, jag haltar efter det här.
0: Bland annat jag, det var ett av de tipsen jag gav dig inför, att när jag sprang så var jag ganska slut i komma göra redan. Och det är lite för tidigt eh, att vara slut. Så att, eh, det var väl klokt. Ja, precis.
1: Det hjälper ju mycket om man kan ta lärdomar från andra som man slipper ibland uppleva den själv. Mm. Men det tyckte jag att jag gjorde på under mitt lopp. Att jag höll tillbaka första halvan och kom till göra med energi kvar och stannade där och bytte kläder och fyllde på med lite mer ny utrustning helt enkelt. Mm. Och gav mig ut i soluppgång för ja, egentligen mer än halva loppet kvar. Både tidsmässigt och distansmässigt tror jag. Så fram tills dess hade jag egentligen inte haft någon svacka rent mentalt eller fysiskt. Men äh, som i alla ultralopp så äh, vet man att om man inte haft en svakka så kommer den komma. <laughs> ja. <laughs> jag, tror inte, jag tror inte någon är utan, även ä, Eliten När man har hört i alltså Race Report så har de också ja. dippar där de känner när jag klarar inget med. Äh, så jag hade väl en sån efter äh, någon två timmar, tre timmar efter, kommer jag göra. det. När det skulle ha varit en lätt parti jag kände att det är inte så lätt för man springer väl kanske på 2000 meters höjd och även om det är platt i Alperna så är det inte helt platt. Då, då tänkte jag okej, okay, jag vet inte riktigt hur bra det här kommer att gå, jag kanske behöver det kanske tar längre tid än vad jag tror men på något sätt så lyckas jag alltid vända de här dipparna under i i uppförsbackarna för där, kände, där var jag, är jag alltid stark i uppför jämfört med nedför. Så jag mm. tog några placeringar i varenda jag hade i underloppet. I början förlorade jag många i Nedför, men ju längre loppet gick ju starkare Vart jag även nerför Det var som att jag hittade självförtroende Och teknik och, och mina ben kanske inte var lika slut som andras ben också. Eftersom jag Nej. Då tog det lugnare i början Precis. Andra halvan av UTMB Tyckte jag att det var jag En väldigt positiv upplevelse med, med placeringen Som togs för varje station
0: det, En annan grej
1: kring andra halvan Var ju också att som jag berättade Hade man sin support crew på. det är ju tre stationer till eller fyra, tre stationer till mm. Mm. och det, det gjorde det här äh, loppet extremt enklare att kunna dela upp och okay, men jag ska klara mig hit och då får jag det här och sen det var ungefär två timmar mellan dem på slutet, så man visste hela tiden bara man tar mig till nästa, tar mig till nästa istället för att ha den här långa tidshorisonten, att jag har 10-20 timmar, mm. timmar kvar på lopp så, så var det var en väldigt naturlig uppdelning när man hade sin support med sig. Då. Jag tog med dit mm. och jag fick pepp, fick ny energi, fick lite prata om annat än tänka på uppförsbacket.
0: Ja, så det tyckte jag hjälpte extremt
1: mycket i slutet på
0: loppet. Jag kommer ihåg, jag var ju i Chamonix och väntade, väntade in dig så att säga efter mitt egen lopp. och eh, Jag kommer ihåg att jag fick lite sms och så där av din eh, sambo och hon eh, jag, var, jag blev så imponerad av din inställning, för hon skrev ju lite vad du hade, vad du hade sagt och sådär i stationerna. Så jag tyckte att din attityd under loppet var helt fantastisk tycker jag. Kan du berätta lite om liksom, hur lyckades du hålla dig glad hela tiden när, när kroppen skrek stopp?
1: Ja, men jag hade ändå tänkt på just det innan att... Eh... Att försöka vara tacksam för att det är dröm drömlopp man får göra Man har ekonomisk möjlighet och tid och sambo som ställer upp Så jag försökte att även om jag hade kanske dippat under loppet alltså så fort jag närmade mig någon sån station Antingen om det var supportstation eller bara de här utan När man fick träffa mm. och komma man känna ut de, de fransmännen mm. då. Att försöka mm. vara glad och tacksam och liksom le och alla de här grejerna som jag har läst Gör en, gör en mentalt mindre trött så, så varje gång jag kom in till och skulle träffa min sambo försökte jag, okej okay, men jättekul att få vara här, jättekul att få träffa dig och bara få upp humöret Och då tyckte jag att jag kom ut med mer energi än vad jag, än vad jag kom in med alltid i en stadion mm. Så jag tror, att, jag tror att det hjälpte mycket att tänka på det innan och ha inställningen till, till mm. utmaningen
0: Kan du beskriva känslan när du sen kom tillbaka till Chamonix och närmare dig upploppet.
1: Ja det, det var lite jag hade trott att jag skulle vara ännu mer glädjefylld och så men egentligen så när man när jag hade tagit mig upp för sista backen så var det som att där kände man att okej okay, men jag har klarat loppet nu ska jag bara ta mig ner så det var lite som att där är varit jag som gladast men sen när jag väl kom ner till Chamani så var jag på något sätt så trött att jag bara var helt matt ja. att ta mig i mål men ja. såklart att lyckas ta mig igenom på på ett sätt som jag bara kunde drömma om mig, hur det gick för mig rent eh, sportsligt så är jag extremt tacksam.
0: Ja, verkligen. För det vi skulle säga också att jag, när jag sprang då så hade jag också mål 30 timmar. Eh, precis som du, men eh, du lyckades eh, komma mycket närmare ditt mål än vad jag gjorde. Så att, eh, vad slutade du på sist slut? slutet, tidsmässigt?
1: Eh, det var nog strax över 31 timmar. Så det får jag mm. ge mig själv. Eh, jag brukar ha hårda mål för mig själv men jag ger mig själv. Klart ordkänt för jag ja. det första loppet I, i Bergs miljö.
0: Verkligen Det är fantastiskt tycker jag Då eh, stänger vi ut i MB-kapitlet här Och sen eh, rör vi oss eh, lite senare In på hösten till Kullamannen då Och eh, eh, Då eh, Gjorde du också ett supersuperlopp eh, Slutade på tionde plats Och du kapade din tid från, från tidigare med nästan fem timmar Hur var det möjligt, tror du?
1: Ja, det är en bra fråga. Eh, det är knappt jag själv vet hur det var möjligt med, men när man, när man tänker på hur många timmar det var år till år. Jag tyckte till exempel att jag var varit bra förberedd 2022. Men ett, års, ett år till av löpning och dels erfarenhet från två ytterligare 100 majslopp som jag utförde eh, 2023. Mm. Eh, och det här att eh, jag kontaktade som sagt det är inför UTMB men vi fortsatte ju även träna inför Kullamannen Mm. Och att ha haft sex månaders träning med någon som har en mer tanke bakom mig istället för bara på egen hand tränat lite saker som är enkelt för mig eller jag tycker är kul. Det som har varit enkelt är liksom transportlöpningen och mycket distanspass så har jag mm. fått köra mycket mer styrketräning och tröskelpass och lite mer obekvämt i, i mina ögon uh, träning under året. Och det, dels det och dels det här mentala med tala med mer erfarenhet tror jag att det var det som gjorde att jag lyckades kapa tiden med fem
0: timmar. Precis, kan du berätta lite mer om loppet?
1: Ja, men eh, det var tredje gången jag stod på startlinjen. Eh, så jag hade dels det här med att få en guldring som jag på något sätt tyckte var coolt första gången man gick i mål. Var det var väl ascoolt att få en guldring Gå i, mm. när man går i mål sin tredje gång. Så det hade jag som mål att bara ta mig i mål för att få den här. Och sen skulle jag slå min förra tid på 23 timmar. Och det var kul att banan var spegelvän den här gången. Att man startade någon någonstans än Båstad tycker jag. jag mm. det tog Så det var en rätt skön platt där från Höganäs till Mölle. Man fick 10 km ungefär. Och rätt lätt löp tycker jag nog. Tills man kom fram till Kullaberg. Och hade ju varit i Kullaberg och sprungit i två veckor innan. Mm. Då tyckte jag att ja, det här var ju ett rätt lätt löp på Kullaberg. Då. Det är mycket, några lite brantare backar men annars lite enkel trail. Men eh, nu i år när man kom dit så var det ju extremt ledigt. Ja. Jag vet inte hur, hur många gånger jag själv ramlade. Tre, fyra gånger kanske som en faceplanta <laughs> i stort sett. Men eh, som tur hade jag ingen allvarlig skada. Falle, men eh, det vet ju du hur
0: Ja, det precis. Vi hade lite olika utkomst <laughs> under det loppet ju såklart. Men äh, jag håller med dig. Vi var ju där och tränade tillsammans äh, ett par veckor innan. Men det var en helt annan äh, helt annan bana med allt vatten som hade kommit efter det.
1: Ja, exakt. och så mm. När man har kört ett varv där så var det som okej, okay, mitt enda mål är bara överleva två varv. Och sen tar vi resten loppet efter det. Så, det. Det var framförallt tungt mentalt när det var så ledigt. Det var inte... Det var inte så jättetungt rent tidsmässigt jämfört med hur det var när man körde loopen sist och allt. Då tog den ju för många 3-4 timmar plus. Medan nu tog ett varv två och en halv eller någonting liknande i timmar. Så det var mm. jättelång tid tidsmässigt att behöva lida. Men det var, det var skönt helt klart när man var klar med två år där och kunde tänka att okay, men nu är det 100 kilometer av i stort sett platt löpning eller... Ta sig till Båstad. Inga upp och ner på Kullaberg längre. Så det var nästan som det var två olika lopp. Först klara av Kullaberg och sen så resten av loppet från Mölle till Båsta. Även där så var det extremt lerigt på vissa ställen men där tyckte jag inte att det gjordes lika mycket. Det var mer platta partier och delar av pölar och grejer. Så klart jobb terräng ibland men också väldigt lötbart för det mesta. Så det, det var en väldigt kul bana att köra det här året tycker jag med att få springa åt andra hållet.
0: Hade du koll på hur du låg till rent placeringsmässigt och tidsmässigt och hur, hur, hur pejsade du dig själv så att säga längs vägen?
1: Rent placeringsmässigt hade jag inte så bra koll, Det var heller inte riktigt min största morot med loppet var inte helt att hålla eller det var inte placeringen utan Nej. det var egentligen Jag hade satt någon tidsmål och sen hade jag ungefär pace på. Ja, men det här, på, ligger jag på vid den här tiden i Engelholm, ligger jag bra till. Och när jag kom dit till Engelholm efter robacka camping där vi hade en stor droppeextension. Då kände jag okej, okay, men jag ligger ju i, inom räckvidd för några riktigt, riktigt bra tid. samma Lite samma känsla som jag hade ute i Embe där att eh, min, eh, jag hade kommit dit och mina ben var inte helt slut. Jag hade ju klart med och det tyckte jag. Mm. Nu kan jag bara kasa på och hålla ut så länge jag kan innan man eh, når den här ultraväggen som alltid kommer på slutet, tycker jag.
0: När benen är helt eh, mör. Och när kom det? Under detta roppet, <laughs> hur långt? Ja, Kommer. men när,
1: det, när man har kommit 14 mil innan eller sista två mm. milen där, då då var det tungt att springa vidare, mm. men så tempot sjunk, sjunker ju helt klart. Eh, till skillnad från mitt första, kullar där så, där, jag, där jag gick sista 50-60 km säkert, när man tittar tillbaka på det ja. så var det ju ja. helt klart löpning nu, så bara det fick mig att liksom var glad och stolt över att göra jag, men jag, jag förbättrar mig hela tiden.
0: Hur kändes epilogen då? För den har ju snackats en del om i efterhand. Den här som var prolog innan runt Borstad men som nu var på slutet av loppet. När man lämnar målarvåret igen och springer ut. En extra loop.
1: Ja, lite surt när man kommer in i Borstad inte får gå i mål. Men jag personligen <laughs> hade inte lika lika... Stort hat mot den här epologen. Jag tyckte det var Egentligen tre kilometer man springer bort från båsta Men sen de andra tre Då, när, då springer man emot målgången Så ja. det var hela tiden min tanke bara, okay, Men tre kilometer ska jag, ska jag klara Och sen sista tre Då blir varje steg närmare närmare Målgången men, Med den uppdelningen så tyckte jag ja, mycket, Det här var kul, då kör vi sista ja. eh, och, sen, och sen att få spurta in i i i det var Det var en härlig känsla
0: Precis, och tidsmässigt då så hamnar det på...
1: 18 timmar och 20 minuter, något liknande.
0: Det är fantastiskt, och en plats då i ett väldigt tufft startfält. Så väldigt, väldigt imponerande tycker jag. Tack Tack så mycket. Om vi zoomar ut ännu mer och frågar dig lite mer generella frågor. Om du tittar tillbaka på ditt liv... som du har levt hittills Om du skulle välja ett stort hinder Eller något eh, Någonting du har stött på i livet Som lärde dig något viktigt Vad skulle du välja då? Och vad lärde du dig?
1: Ja, eh, det här blir ju ganska mycket djupare då Än bara löpning Vilket gör att ibland känns Problemen har i ultravärden rätt litet Men mm. när jag var i ja, Någonstans i 20-årsåldern Så gick min bonuspappa bort Ja det påverkar mig en del av men det lärde mig också att ja, men det gäller att ta vara till, på livet. Ja. Inte sitta på det och ångra för mycket utan om man ja men det här skulle vara kul att göra då försöker jag ja, men då ska man försöka, ja, jag gör det då. inte tänka att vad kul det skulle vara att utan, ja men försöka ta vara på livet mm. ibland så kan det också hjälpa mig när jag har ja oh, jobbat med stresspass man kan zooma ut lite och okay, men det finns ju mycket större saker än bara att gå mm. lite
0: om i benen. Den tuffa perioden har ändå lärt dig något viktigt som du har nytta av varje dag mm, på något sätt. Absolut. Härligt. Jag gillar ju paradigmskiften och tillfällen när man inser att man kan och vågar mycket mer än man, än man trodde innan då. Kan du berätta om något sånt från ditt liv?
1: Ja, men den här frågan får man tänka på. Kring. Till löpning så var det faktiskt under UTMB som jag kände att ja, men nu har jag nått en ny nivå av min löpkarriär när jag i på loppet kände jag att ja, men jag kan fortfarande springa, jag springer om personer jag springer ner för jag springer hela vägen in i mål här det mig, ja men det påminner mig så mycket om en känsla jag fick när jag hade min hockeykarriär som ung där och fick upp och spela med en äldre med äldre, ja, killar helt enkelt och jag, man, man bara fick den här självförtroende och känslan men nu har jag nästa nivå, jag klarar, klarar det här så kan jag klara ännu mer och det var, mm. så, så, den känslan fick jag under TNB, att okej okay, men fan, jag, jag, jag är bättre än vad jag trodde och bara en sån självförtroende bostad med att ha på mig idrott innan så tycker jag att ja, men självförtroendet det är mycket löpning också, det är en sport för sig själv så att, att våga det här med att tro på sig själv och att, att jag kan trä, man kan träna bättre man kan ha högre mål och då nå högre upp så. det tycker mm. jag
0: kändes
1: kick mm.
0: på eh, Vilken är den bästa komplimangen du har fått någonsin?
1: Jag har också en svår fråga, jag kanske inte alltid är den som är bäst på att ta till mig komplimanger men någonting eh, som min sambo sa var att jag är väldigt eh, förtroendeingivande till de som är nära mig som, om, om jag har sagt att jag ska göra någonting eller vi eller f- kan få dem att liksom tro på sig själva ja, Det Va? tyckte jag var en, var en stor komplimang fick.
0: Ja, jättefint, verkligen. Vad blir du inspirerad av numera? Du berättade om att eh, titta på såna här ultradokumentärer och, och filmer gjorde inspirerad till en början. Vad hämtar du inspiration från nu? Nu för tiden?
1: Ja, men det jag skulle jag säga. Det är väl liknande grejer. Jag tycker fortfarande är kul att se sådana dokumentärer och det är verkligen inte då allt från de som vinner UTMB eller VM-tray-löpningen utan jag blir det I stort sett som det som blir inspirerad av det är alla som utmanar sig själva. Det kan vara allt från att vara med i något program och man är verkligen en introvert person. men man ställer upp och gör något som utmanar ens egna bekväma zoner. Till mm. folk som ställer upp i alla möjliga löpartävlingar. Det kan vara allt från 20 km 10 km till ultramaraton. Istället för bara sitta hemma och säga men jag skulle kunna göra det till att eh, folk som faktiskt säger okay, men jag eh, vet inte om jag klarar det men jag tänker försöka. Det tycker jag är inspirerande oavsett min vård jag är på.
0: Eh, om du fick välja ett ord som eh, beskriver dig som du vill, om du liksom spolar fram ditt liv till slutet av livet. Eh, ett, eh, ett ord som du vill att personer som håller tal på din begravning eh, återkommer till när de beskriver dig. Vad skulle det vara för ord?
1: Då skulle jag nog välja ordet. Inspirerande Pre- mm. Precis som eh, jag tycker att eh, Jag kan inspirera andra Så tycker jag eh, så, så brinner jag för att Kunna vara någon annans inspiration Att någon kan se på det jag gör Och kanske ibland lite I så kanske det kan se som att ah, man håller på med löpningar, springer bara Men om någon kan få lite inspiration Av ja, att jag utmanar mig själv Och få någon annan att kanske utmana sig själv På, på något plan i livet Det, det tycker jag är riktigt
0: kul vilken är den största utmaningen du står inför just nu? Inför 2024?
1: Min största utmaning i 2024 är nog att jag har satt ett mål att springa på under 2.40 i stockholm marathon. Det känns mm. extremt svårt i mina ögon och ett stort, stort förbättring tydligen. Eh, och... Ja, det känns som ett riktigt svårt mål och därför tycker jag det känns, som jag nämnde innan, det här med att ja, det här låter extremt. Då blir jag också riktigt taggad och vill verkligen satsa allt på att klara det som låter omöjligt. För någonstans nå- så tycker jag att jag kommer behöva ha riktigt bra träningsvåra, med bra kvalitetspass och lyckas vara skadefri.
0: Men ja, jag
1: ser det som svårt svårt men inte omöjligt så det ska bli riktigt kul att ge mig på den utmaningen.
0: Härligt, och inom Ultra, vad drömmer de om där som nästa? Vad skulle nästa steg vara där?
1: Förut så var det någon som frågade mig vad min största dröm som kändes omöjligt. Och då skrev jag upp så att med om- dröm men omöjligt vore att få en pallplats i Kullamalmen. Men nu har det gått från drö- omöjlig dröm till en, ja, men en stor utmaning
0: att lyckas komma på pallen på Just
1: det. Så det, får, så det får vara nästa stora mål att ha sen om man kan nå dit eller inte, det får vi se.
0: Tack så mycket, Oskar. Vi hörs. Tack så mycket. Hej då.